0: Peluncuran vaksin dosis ketiga di Toraja Utara, Sulawesi Selatan 10 Agustus 2021 lalu berbuntut menimbulkan kontroversi. Pasalnya, sesuai aturan pemerintah pusat, vaksinasi dosis ketiga menggunakan vaksin Moderna ditujukan sebagai booster bagi tenaga kesehatan atau nakes dan bagi masyarakat yang belum memperoleh vaksin. Namun beberapa pejabat di sana ternyata ikut divaksin dosis ketiga. Terkait hal ini, Bupati Toraja Utara Yohanes Basang berkilah Vaksin tahap ketiga yang diberikan ke Forkopimda, yakni Wakil Bupati dan Kapol Raja Utara, tidak melanggar aturan, mengingat Forkopimda juga bagian dari Satgas COVID-19 dan memiliki mobilitas yang tinggi.
1: Saya pikir bahwa yang kita skalapuritaskan itu adalah tenaga kesehatan. Hmm. Tetapi uh, Forkopimda juga ini kan uh, bagian dari Satgas covid hmm. Dan tentu juga saya pikir itu, ya paling lebih banyak ketemu orang kan. Jadi ya kan tidak bukan berarti bahwa kita mengambil uh, data itu, tetapi...
0: Sementara itu Wakil Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Palimbong, yang ikut di vaksin dosis ketiga mengatakan, vaksin dosis ketiga yang tiba ada kelebihan. Selain itu menurutnya, Berdasarkan hasil rapat dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, memungkinkan Forkopimda menerima vaksin dosis ketiga.
2: Kami mendapatkan 73 vial, berarti sekitar 1.022, dan yang dibutuhkan untuk nakes sekitar 700-an. Dan dalam pembicaraan dengan tingkat provinsi, dimungkinkan untuk dipakai untuk baik Forkopimda maupun Satgas COVID jika ada kelebihan.
0: Pemberian vaksin dosis ketiga untuk Forkopimda di Toraja Utara menjadi sorotan sebab vaksinasi bagi masyarakat di sana untuk dosis pertama dan dosis kedua baru mencapai 15 hingga 20 persen. Sementara aturan pemerintah pusat jelas memfokuskan vaksin dosis ketiga bagian nakes dan masyarakat yang belum divaksin dari Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan Muhajjar Ta Kesalu Metro TV
3: Pemirsa untuk membahasnya, kali ini kami sudah terhubung bersama dengan Yohanes Basang, Bupati Toraja Utara. Selain pimpinan Forkopimda dan Kapolres Toraja Utara, betulkah seluruh Forkopimda Toraja Utara ikut menerima vaksin dosis ketiga beberapa waktu lalu, Pak Yohanes
1: Saya pikir bahwa itu tidak benar, masih hmm. ada sebagian uh, yang belum.
3: Jadi berapa jumlah yang menerima vaksin dosis ketiga?
1: Uh, saya tahu yang saya dengar itu baru Pak Wakil, pak Kapolres ya dengan eh, saya kira baru dua ya baru dua saja itu hanya ya.
3: Baik, tetapi ini vaksinasi dosis pertama dan kedua di Toraja Utara baru mencapai 15 hingga 20 persen dan juga ada aturan yang jelas dari pemerintah pusat yang memfokuskan vaksin dosis ketiga hanya bagi NAKES. Jadi apa alasan utama Forkopim, Dato Raja Utara ikut menerima vaksin dosis ketiga, Pak Yohanis?
1: Eh, saya kira memang kita sependapat bahwa yang vaksin dosis ketiga ini diperintikan bagi tenaga kesehatan kita. Uh, tetapi ya saya pikir bahwa ya sekalian lain saya katakan bahwa Forgo pindah juga adalah bagian dari satgas COVID Dan tentu mobilitasnya juga tinggi ketemu dengan uh, seluruh masyarakat Jadi saya pikir itu kalau ya memungkinkan seandainya negara Memungkinkan ya jangankan Forgo pindah seluruh masyarakat pun kita Saya kira layak dan pantas untuk divaksin Ya kalau memang itu masih terbatas ketersediaannya Ya tidak apa-apa kita skala prioritas untuk tenaga kesehatan kita dulu. Setelah itu ya semua masyarakat dan semua pejabat baik itu yang ada di eh, tingkat pendidikan ya pelayanan-pelayanan lainnya yang ada di pemerintahan saya kira tidak ada salah kalau itu divaksin karena saya kira ya negara kan hadir untuk bagaimana memberi vaksinasi vaksin kepada seluruh masyarakat eh, Indonesia. Jadi saya pikir hmm. ya ini tidak usah kita terlalu uh, mau uh, mengatakan bahwa itu uh, keliru kah atau apa. Saya pikir bahwa kita sependapat semua bahwa yang diutamakan untuk dosis atau vaksin ketiga ini adalah uh, tenaga tenaga kesehatan. Setelah itu uh, semua uh, tenaga tenaga kesehatan kita yang tergabung hmm. dalam satgas covid itu harus juga menurut pendapat saya juga diberikan karena. Kami ini satgas, Baik. kami ini korga uh, bagian dari satgas covid sendiri.
3: Alasan dari pemerintah terkait dengan aturan pemerintah pusat yang fokuskan vaksin dosis ketiga difokuskan untuk nakes karena jumlah vaksin di Indonesia ini belum cukup jumlahnya. Bahkan angkanya juga di Toraja Utara yang menerima vaksin pertama dan kedua baru 15-20 persen.
1: Ya, iya, tapi kan kami tetap memperoleh. Men- 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 Membuat skala prioritas untuk tenaga kesehatan kita, Mbak Eva. Kita skala dan sedikit lagi akan tuntas. Ya, gitu. Hmm. Sementara dalam saat... proses.
3: Baik, saat ini apakah seluruh nakes di Toraja Utara sudah mendapatkan booster vaksin?
1: Uh, sementara dalam proses. Ya, sedikit lagi akan tuntas.
3: Berapa persen prosesnya sekarang, Pak?
1: Uh, sudah 75% dari tenaga kesehatan kita, ya. Dan ini lagi berpro, uh, ber berlangsung terus untuk proses uh, vaksinnya.
3: Baik, lalu dengan penggunaan vaksin ketiga untuk forkopimda jadi bagaimana nih nasib hampir 80% masyarakat Toraja Utara yang belum divaksin?
1: Ya inilah yang kita tentu harus uh, kami pemerintah Toraja Utara harus menerus membangun uh, uh, komunikasi dengan dinas provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Kesehatan, ya kalau bisa kita harapkan semua masyarakat kita bisa divaksin dalam rangka percepatan penutusan penyebaran COVID-19. Ini.
4: Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi melaporkan awan panas tercatat di seismogram dengan amplitudo 60. dan durasi 159 detik. Sedangkan lava pijar teramati 4 kali pada tengah malam hingga pukul 6 pagi dengan jarak luncur 1.200 meter. Sementara itu tingkat aktivitas merapi level 3 atau siaga. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Tenggara Barat Daya sejauh maksimal 3 kilometer. ke arah Sungai Woro. Masyarakat diminta mewaspadai bahaya lahar, terutama saat terjadi hujan di seputar Merapi. Ada ancaman besar selain pandemi COVID-19. Kini seluruh dunia dihadapkan pada bencana perubahan iklim yang bukan tidak mungkin akan jauh lebih mematikan. Dari tahun
5: ke tahun, ancaman perubahan iklim nyata di depan mata. Berbagai bencana alam terjadi hampir di seluruh penjuru bumi. Pada Juni lalu, sejumlah negara Eropa seperti Jerman dan Belgia dilanda banjir besar yang dipicu cuaca ekstrim. Ratusan orang menjadi korban jiwa. Sejumlah negara tetangga pun ikut terdampak seperti Perancis hingga Inggris. Rencana banjir ini bahkan disebut sebagai salah satu banjir paling dahsyat yang pernah terjadi di benua biru tersebut. Banjir sendiri dipicu cuaca ekstrim di berbagai negara Eropa. Sementara itu, gelombang panas di benua Eropa dan Amerika menyebabkan kebakaran di sejumlah negara. mulai dari Yunani, Italia, Rusia, dan Amerika Serikat. Petugas pemadam berjibaku memadamkan api yang menghanguskan hutan, semak, hingga permukiman warga. Kebakaran diksi di Amerika pun menjadi kebakaran tunggal terbesar dalam sejarah California. Tak hanya di Eropa dan Amerika, Turki, salah satu negara perbatasan benua Eropa dan Asia, juga mengalami sejumlah bencana yang datang berdekatan. Kebakaran hutan hebat terjadi dan juga diikuti bencana banjir bandang dengan tingkat kerusakan tinggi. Sama halnya dengan Turki, Provinsi Hubei di Tiongkok juga mengalami banjir besar begitu pun dengan sejumlah wilayah di India. Sementara itu di Indonesia, kemunculan badai tropis, longsor, banjir bandang hingga mencairnya es di puncak Jayawijaya diprediksi terjadi dalam waktu dekat. Ilmuwan mengaitkan sejumlah bencana sebagai dampak langsung dari perubahan iklim. Benarkah demikian? kemungkinan besar jawabannya iya penilaian dari panel antar pemerintah untuk perubahan iklim atau IPCC menyebutkan pemanasan global telah berdampak pada cuaca dan peristiwa ekstrim di seluruh dunia mulai dari suhu muka bumi yang terus meningkat kenaikan muka air laut hingga pencairan gletser akibat ulah manusia menjadi fakta perubahan iklim masif terjadi kode merah bagi umat manusia ini tentu perlu segera diwaspadai Mitigasi harus segera dilakukan agar korban tidak berjatuhan. Dan pemirsa untuk mengetahui
4: seberapa besar dampak perubahan iklim di dunia dan seperti apa bentuk mitigasi ancaman alam di Indonesia. Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Layanan Informasi iklim terapan BMKG Arda Sena kan. Kalau kita melihat begitu ya dalam berita akhir-akhir ini di Eropa, di Amerika mulai dari bencana banjir hingga kebakaran hutan dan lahan yang begitu besar yang bisa dikatakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini merupakan yang terparah seperti itu. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi begitu Pak Sena?
2: Kejadian gelombang panas seperti yang tadi disebutkan di Eropa Selatan khususnya yang sekarang ini sedang terjadi baik juga kejadian gelombang panas yang bulan lalu terjadi di Amerika dan Kanada merupakan sebenarnya dampak dari perubahan iklim yang telah nyata terjadi di Indonesia juga kita mencatat dampak dari perubahan iklim tersebut dalam bentuk curah hujan yang semakin ekstrim di beberapa banyak tempat, khususnya pada saat musim hujan. Jadi memang Mbak Zakia bahwa perubahan iklim itu sudah terjadi itu dan itu terjadi di mayoritas semua tempat di dunia dampaknya.
4: kalau kemarin ini PBB juga mengeluarkan laporan terbaru begitu ya terkait dengan perubahan iklim yang disusun oleh para ilmuwan yang tergabung dalam panel perubahan iklim antar pemerintah dan dalam laporan terbaru itu ilmuwan memperingatkan manusia di berbagai belahan dunia akan lebih sering mengalami cuaca ekstrim dalam tahun-tahun mendatang kalau terkait dengan perubahan iklim ini apa sebenarnya penyebabnya begitu Pak?
2: Ya terima kasih, sebenarnya penyebabnya sudah lama diketahui dan peringatan para ahli iklim tersebut akan kejadian perubahan iklim yang akan kita alami kedepannya juga sebenarnya sudah diperingatkan sejak sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi penyebabnya kan kita ketahui bersama adalah atas dasar pemanasan global yang sebenarnya didorong faktor utamanya adalah emisi gas rumah kaca yang berlebihan dari aktivitas manusia khususnya emisi dari gas karbon dioksida. Sehingga itu mempercepat akselerasi siklus hidrologi maupun berdampak pada sistem di atmosfer yang lainnya. Sehingga iklim secara keseluruhan baik itu di atmosfer maupun di laut itu terpengaruh oleh satu sistem global tersebut.
4: Dengan Indonesia begitu, dengan adanya perubahan iklim ini, apa yang kemudian bencana atau potensi bencana yang bisa terjadi di Indonesia Pak?
2: Ya kalau kita lihat potensinya seperti gelombang panas yang sekarang terjadi di Eropa kemungkinan besar kecil. Karena kita berada pada wilayah kepulauan di mana sistem iklimnya tersebut beda dengan sistem yang sifatnya kontinental seperti di Amerika ataupun di Eropa. Nah untuk di Indonesia sendiri sebenarnya dampaknya lebih banyak kepada perubahan Uh, pola uh, musim, khususnya musim hujan, di mana kita menyaksikan khususnya pada saat musim hujan tersebut banyak kejadian hujan-hujan ekstrim uh, dengan uh, curah yang uh, tinggi, gitu, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Gitu. Jadi uh, dampak utamanya adalah pada uh, hujan, maupun juga uh, pada saat uh, musim Kemarau kita juga mencatat misalkan kemarau yang berkepanjangan pada saat tahun 2019 dan juga tahun 2015 semuanya merupakan satu kesatuan dari dampak perubahan iklim ini.
4: Artinya bencana seperti banjir kemudian tanah longsor ini yang berpotensi begitu ya? Itu merupakan dampak
2: dari kejadian hujan ekstrim tersebut yang bisa mempunyai dampak lanjutan karena misalkan rusaknya lingkungan yang sudah terjadi di wilayah Indonesia, tadi Mbak Jugatriadi sebutkan, bisa terjadi banjir, bisa juga terjadi longsor dengan demikian.
4: other kemudian um, tadi Anda katakan begitu, kalau di Indonesia ini yang berpotensi adalah curah hujan yang tinggi yang yang menyebabkan banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Apakah hal-hal seperti ini bisa dideteksi begitu oleh BMKG? Terima
2: kasih. Uh, sebenarnya uh, para ahli telah mengingatkan jauh sebelumnya bahwa the kecenderungan atau frekuensi peningkatan terjadinya kejadian-kejadian ekstrim yang berlanjut pada bencana tersebut, itu sudah lama dapat diketahui. Namun untuk kejadian berikutnya atau yang akan datang tersebut, itu diberikan oleh lembaga metodologi seperti BMKG, misalkan untuk kejadian ekstrim yang dapat mengakibatkan banjir dan lain sebagainya, itu diberikan peringatan dini oleh BMKG berupa peringatan dini cuaca ekstrim atau misalkan lainnya seperti kejadian kekeringan yang berkepanjangan juga diberikan peringatan dininya oleh BMKG jadi sampai taraf tertentu misalkan sampai taraf jangkauan dimana prediksi cuaca dan iklim tersebut dapat dilakukan itu sebenarnya bisa dan sudah dilakukan dan itu sampai saat ini layanannya diberikan oleh BMKG kepada publik kepada pemerintah juga kepada sektor-sektor terkait strategis yang kira-kira terdampak dari dampak kejadian cuaca dan iklim ekstrim tersebut, Mbak.
4: Peringatan sudah diberikan, selanjutnya adalah bagaimana kepala daerah ataupun juga pemerintah daerah menindaklanjuti dari peringatan yang diberikan oleh BMKG begitu ya Pak Sena. Pak Sena tetapi kalau menurut Anda seperti apa sebenarnya mitigasi atau yang harus disiapkan itu oleh pemerintah terkait dengan perubahan iklim untuk tahun-tahun mendatang dari rencana jangka pendeknya menengah maupun juga jangka panjangnya, Pak?
2: Ya terima kasih. Uh... Untuk, uh, pertama, barangkali untuk jangka pendek, ya, uh, pemerintah daerah beserta sektor-sektor tersebut juga harus uh, siap-siaga terhadap uh, peringatan dini yang diberikan oleh BMKG. Nah, BMKG tentunya di sini bekerja sama dengan RAD uh, oleh uh, uh, para stakeholder tersebut uh, dan kita sudah uh, menyiapkan mekanisme uh, dengan misalkan uh, BNPB di tingkat terpusat maupun BPBD di level daerah untuk melakukan uh, membangun kesiapsiagaan atas potensi bencana tersebut. Nah, sedangkan untuk uh, yang perspektif jangka panjangnya, kesiapsiagaan jangka panjang itu uh, berbagai macam jenis uh, risiko uh, dari uh, perubahan iklim tersebut uh, dimasukkan ke dalam perencanaan uh, sektor-sektor terkait, seperti misalkan uh, pada daerah yang diproyeksikan akan terjadi kekurangan air, maka Uh, disarankan sebagai langkah uh, adaptasinya adalah uh, dibangun uh, sarana dan prasarana untuk menyimpan uh, air misalkan, uh, lalu misalkan adaptasi sektor lainnya seperti sektor pertanian, uh, dikembangkan uh, varietas yang tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Jadi itu uh, semua merupakan satu paket yang uh, perlu dikembangkan uh, bersama antara BMKG juga terhadap sektor-sektor yang terdampak pada perubahan iklim ini.
4: Kepala Jejendera Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan meninjau vaksinasi lanjutan di SMPN 11 Kota Tangerang Banten sekaligus memeriksa pelaksanaan vaksinasi dari rumah ke rumah tepatnya di perumahan Pondok Makmur Tangerang Banten pada Kamis pagi. Dalam kesempatan tersebut, Budi Gunawan mengatakan program vaksinasi COVID-19 bagi pelajar merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo guna mencapai target herd immunity. BIN telah menyiapkan 50 ribu dosis vaksin dalam vaksinasi lanjutan tersebut yang diperuntukkan bagi pelajar dan warga di lingkungan padat penduduk. Budi Gunawan menjelaskan alasan BIN menggelar vaksinasi pelajar karena para pelajar merupakan calon penerus bangsa. Selain itu, metode vaksinasi dari rumah ke rumah dinilai efektif dalam menjaga warga yang tinggal di pelosok. Budi Gunawan memastikan pihaknya akan mengadakan vaksinasi lanjutan di daerah-daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Bahkan beberapa di antaranya termasuk zona hitam penularan COVID-19. Vaksinasi lanjutan oleh BIN adalah DKI Jakarta. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan dan Papua.